0: Bonjour et bienvenue sur Codeable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question Bitcoin et le numérique sont-ils écologiques Alors bien évidemment, d'après les médias et les écolos, ce sont tous les deux des désastres écologiques qu'il faudrait à tout prix interdire. On verra qu'en fait, ces deux technologies ont des avantages écologiques et peuvent même devenir des outils dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ce dernier point qui va retenir notre attention. En effet, comment ces machines vont-elles Alors ce sujet par une cause perdue soutient le bitcoin et le numérique pour l'écologie par une cause perdue tant nous avons entendu des phrases comme un mail consomme autant qu'une ampoule pendant une heure les data centers polluent autant que l'aviation soit 2% du CO2 mondial ou encore bitcoin consomme autant que la Suède le numérique est devenu le bouc émissaire des écologistes ce progrès extraordinaire pour l'humanité se transforme en son pire défaut par la magie des prophéties écologiques il est évident que tous ces services consomment et polluent comme toute activité humaine. La question n'est pas de savoir si elles polluent, mais de savoir le ratio entre utilité et pollution et de comparer avec d'autres industries. Commençons par le premier, le numérique. Et on va s'intéresser au ratio utilité-pollution qui est exceptionnel pour le numérique. Reprenons l'exemple du début. Les data centers polluent autant que l'aviation soit 2% du CO2 mondial. Le but de cette phrase est de rattacher le numérique à une industrie polluante comme l'aviation. Or, en comparant les industries, on se rend compte de l'incroyable efficacité énergétique d'Internet. Premièrement en termes d'usagers. Pour une même pollution, l'aviation sert à 845 millions de clients par an, avec 1% de la population mondiale responsable de la moitié des trajets. Alors qu'Internet est utilisé par 4,6 milliards de personnes. À pollution égale, Internet sert à 6 fois plus d'humains que l'aviation. Deuxièmement, en termes d'usage, l'aviation ne sert qu'à voyager, dont 75% pour le tourisme. Internet, lui, sert à tout. Communiquer via les mails, les messageries, les visios, la finance, les paiements, les moyens d'épargne, et de financement et d'investissement, l'organisation au sens large, réservation d'hôtels, de restaurants, outils de collaboration, prise de rendez-vous médical, administratif, Internet sert à tout. Qui peut encore comparer les deux comme une même pollution L'aviation sert en grande partie à une élite pour partir en vacances, le numérique et Internet apportent des services essentiels à plus de la moitié de la planète. Permettez que j'insiste un peu plus sur le miracle de mutualisation offert par le numérique. Le numérique transforme n'importe quel contenu ou service en byte abstrait. Un seul smartphone peut ainsi gérer des centaines de fonctionnalités. Un seul datacenter peut gérer des milliers de sites internet, un processeur, câble sous-marin ou disque dur sert pour des milliers d'applications en même temps. BNP Paribas a besoin de 2200 agences bâties, chauffées et éclairées en France pour satisfaire 7 millions de clients. De l'autre côté, Boursorama qui n'est qu'en ligne, n'a qu'une plateforme cloud répartie dans quelques datacenters pour gérer 2,5 millions de clients. La Poste dispose de 7700 agences bâties, chauffées, éclairées pour servir 68 millions de français. Gmail repose sur 13 malheureux datacenters pour gérer 1,5 milliard d'utilisateurs. Internet et le numérique offrent un niveau de mutualisation des ressources extraordinaire. Internet est devenu un besoin quasi vital, utilisé par 4,6 milliards de personnes Or, il n'est responsable que de 2% du CO2 mondial, contre 14,3% pour le transport, 16,9% pour le chauffage, et 13,8% pour l'agriculture. Le numérique est donc un bouc émissaire illégitime de la pollution. Il a cependant deux marges de progression disponibles. éviter l'obsolescence programmée, les objets électroniques ont une durée de vie limitée et sont peu réparables. Quand on sait que 80% de la pollution vient de leur fabrication, alors, améliorer la longévité des objets est une marge d'amélioration toute trouvée. Deuxièmement, diminuer la vidéo. Il y a d'énormes différences entre le rapport utilité-pollution au sein même des services en ligne. Tous les articles de Wikipédia France, sans les images, pèsent seulement, pèsent seulement 9 gigaoctets, ce qui représente le poids d'un seul film sur Netflix en 4K. Ainsi, Wikipédia est le cinquième site le plus visité au monde, alors que sa bande passante, source de pollution, est négligeable. De l'autre côté, Netflix est le 17 e en termes de visite, mais le premier en bande passante en s'encaparant 37% de la bande passante mondiale. Nous en avons terminé avec le numérique, place au Bitcoin. Déjà, il est important de rappeler que la prédiction de la consommation du Bitcoin est un exercice impossible, comme on l'a déjà vu lors d'un dernier podcast. Pour s'en rendre compte, il suffit de rappeler une étude de 2017 très médiatisée, qui prédisait que le Bitcoin consommera toute l'énergie mondiale en 2020. Nous sommes en 2021 et la consommation actuelle est estimée à 0,37% de l'électricité mondiale ou encore 0,07% du mix énergétique mondial. Place maintenant au ratio utilité-pollution. Le Bitcoin est un réseau qui permet d'échanger et de conserver la monnaie Bitcoin d'une manière sûre et sans état ou banque. Bitcoin apporte une alternative aux monnaies étatiques soumise à la dévaluation constante et à l'inflation. À l'heure où Biden imprime 10% du PIB américain, où la BCE rachète en masse sur les marchés avec son argent imaginaire, où le Venezuela vient de retirer 6-0 sur sa monnaie, souhaitez-vous renoncer à un système alternatif Encore une fois, on peut comparer. On peut comparer les 82 TWh que consomme Bitcoin par an aux 131 TWh que consomme l'or, son équivalent physique. Bitcoin consomme 37% moins que l'or en évitant la pollution des sols et le travail des enfants dans les mines. Dans un autre ordre de grandeur, moins que Bitcoin, on peut citer l'éclairage de Noël, responsable de 6 TWh aux États-Unis. Je n'ai pas pu trouver la consommation de l'éclairage de Noël à l'échelle mondiale, mais elle doit vraisemblablement se situer à plusieurs TWh. Qui devrait porter le titre de catastrophe écologique Les inutiles guirlandes de Noël ou une monnaie mondiale à l'abri des faillites des états. J'ose même dire que Bitcoin est la seule monnaie faite pour la décroissance. En effet, une différence importante entre nos monnaies étatiques et Bitcoin repose sur l'émission monétaire. Une monnaie étatique est créée ex nihilo par les banques centrales pour 9% des cas et par les banques privées via l'octroi de crédit pour 91% des cas. Notre monnaie doit toujours être soutenue par du crédit, Soit vers les entreprises pour soutenir la croissance, soit vers les ménages pour stimuler la consommation et donc la croissance. De plus, comme la création monétaire augmente constamment, la monnaie se dévalue provoquant l'inflation. Puisque la monnaie perd de sa valeur chaque année, elle encourage encore plus à la consommation. Les monnaies étatiques sont donc basées sur une nécessité de croissance infinie et incitent à toujours plus de consommation. Sinon, c'est tout le système qui s'effondre. Pour Bitcoin, l'émission de monnaie est figée à 21 millions de bitcoins. La crypto-monnaie est indépendante d'une économie en croissance ou en décroissance ou du niveau de consommation. Là aussi, bien que je pense que Bitcoin n'est pas aussi désastreux écologiquement que ce qu'on pense et qui peut même devenir un outil pour l'écologie et pour la décroissance, il existe des marges d'amélioration. Pour, pour arriver à décentraliser une monnaie, il faut mettre en place un système de consensus décentralisé. Bitcoin inventait un consensus révolutionnaire appelé le Proof-of-Work. Les agents participant au consensus doivent apporter une preuve de dépense d'énergie. La pollution de Bitcoin provient de cette dépense d'énergie obligatoire. Depuis l'invention du Proof-of-Work, les développeurs ont imaginé et déployé d'autres systèmes de consensus décentralisés moins énergivores, le Proof-of-Tech ou Avalanche, etc. Tous ces consensus sont déjà testés dans des crypto-monnaies moins importantes que Bitcoin. Ainsi, le Proof of Work, principale cause de pollution des crypto-monnaies, a déjà des équivalents moins énergivores pour l'avenir. Cependant, l'exemple de la crypto-monnaie Shia rappelle que l'enfer est pavé des meilleures intentions. Le Shia repose sur un consensus Proof of Space. Plutôt que de dépenser de l'énergie, les agents doivent utiliser de l'espace de stockage. Très vite, cette monnaie provoqua une pénurie de disques durs. L'utilisation des disques avec cette monnaie étant très intensive, les disques neufs ne durent que quelques mois, occasionnant une pollution pire que le proof of work. Pour conclure, je dirais que nous vivons dans un monde en paix. La famine est au plus bas, l'illettrisme aussi et l'esclavage également. Tout ceci est permis grâce au progrès technologique. Les écologistes, blâmant déjà le progrès d'aujourd'hui, souhaitent nous l'interdire dans le futur sous prétexte qu'il serait nocif. Le progrès fait partie de l'humanité, depuis l'invention du SIDEX jusqu'au Bitcoin, il faut être aveugle pour n'y voir qu'un problème et fou pour ne pas s'en servir.